0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir gemeinsam unsere Erfahrungen einbringen, Impulse und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute auf der Frankfurter Buchmesse bei den Fachbesuchertagen und freue mich sehr, jemanden mit mir zu haben, der passend zu meinem Podcast gerade ein wunderbares Buch herausgebracht hat, nämlich auch zu den Herausforderungen dieser Zeit und wie wir damit umgehen können. Und das ist Stefan. Und Stefan stellt dich doch kurz selber vor.
1: Ja, hallo. Also schön schön hier zu sein. Also vielleicht ganz kurz, wir sind hier, wir stehen auf der Terrasse, ähm, Frankfurter Messegelände, Buchmesse. Und äh, mein Name ist Stefan Grabmeier. Ja, und äh, heute habe ich mein Buch, Future Business Compass der Kopföffner für besseres Wirtschaften hier auf der Messe vorgestellt, im Murmann Verlag. Genau, und wir haben die Chance genutzt, uns zu sehen und darüber zu sprechen. Genau,
0: also fügt sich wunderbar zusammen, weil du hast ja auch die Intention, genauso wie ich mit diesem Podcast, auf diese Themen zu schauen und zu einem Austausch anzuregen und das wollen wir jetzt auch machen. Ähm, die Fragestellung, der wir uns widmen wollen, ist das Thema Experten. Ja. Da gab es einen sehr, sehr griffiges Zitat, was auch ähm, wirklich ganz, ganz schnell durchs Internet geschnallt ist von Christian Lindner, der gesagt hat im Zuge von Fridays for Future, naja, lass doch mal die Experten ran, das ist doch nichts für die Kinder, so ungefähr. Ja. Ähm, hat, hat ja eine gewisse Wahrheit, die Kinder können es nicht alleine machen, sag ich mal. Äh, große Diskussion, wer sind denn die Experten? Aber da auch mal gemeinsam mit dir in eine Einschätzung reinzugehen. Wer könnte denn irgendwie auch was dazu beitragen und welche Expertise? Ja, ich glaube, das war kein so glückliches Zitat. Es
1: hat aber geholfen, in den, in den Diskurs einzusteigen. Und es kam ja genau von der Friday-for-Future-Bewegung. Und wenn wir so ein bisschen zurückblicken, und das geht auch so ziemlich einher damit, wie habe ich mich mit meinem Buch beschäftigt. Das war so ungefähr ein Jahr zurücklegend, wo Greta Thunberg ja als einzelnes Mädchen eine ja mittlerweile weltweite globale Bewegung gestartet hat. Und ist Sie oder ist die Bewegung, sind Sie die Experten dafür? Dann würde ich sagen, das, was die Umsetzung betrifft, was vielleicht Lösungen betrifft, was Innovationen, was neue Technologien, was politische Rahmenbedingungen betrifft, nein, sind Sie der wichtige Anstoß, der, der Kopföffner, der Aufrührer, die, die, ein, die ja, Menschen in Bewegung bringen, darüber nachzudenken. Dann würde ich sagen, ja, das hat keine Politik äh, bis, bisher in der Form geschafft, weil wir sprechen über die Themen, über die wir heute sprechen, seit ja, gut rund 50 Jahren. Ich habe mir das ziemlich genau angeguckt. Ich bin 1971 geboren. Mhm. Und für mich gab es ein entscheidendes Datum, was ich im Nachhinein erst beurteilen konnte. Das war 1972 wo der Club of Rome sein, ja, seine, sein erstes Werk die Grenzen des Wachstums herausgegeben hat. Und die Grenzen des Wachstums waren eine Prognose, also eine Simulation auf die nächsten 130 Jahre. Und das, was dort geschrieben wurde, was von 17 Wissenschaftlern über vier Jahre hinweg entwickelt wurde, modelliert wurde, simuliert wurde, mit der damaligen Datenlage, muss man dazu sagen, das ist das, worüber wir heute sprechen. Also von daher, wir wussten immer, was wir tun, es war nur nie deutlich und da hat Fridays for Future einen ganz, ganz, ganz wichtigen Beitrag geliefert.
0: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, was du auch sagst, diese realistische Einordnung dessen mit Fridays for Future und auch die Intentionen dahinter. Ich glaube, dass genau das so ein bisschen auch für den Krawall dann gesorgt hat mhm. in Zuge dieses Zitats. Ähm, gleichzeitig hast du jetzt angesprochen, diese Daten, die so dahinter stecken. Ich glaube... Also wenn ich so die Diskussionen verfolge, auch das Bashing so auf Social Media, dass dann jeder irgendwie so seine Quellen hat und dass es auch ganz, ganz schwierig ist, das realistisch irgendwie einzuordnen, wo, was macht denn Sinn? Ja, Das sehe ich jetzt, also
1: da habe ich einen ziemlich klaren Blick drauf und ich glaube, das ist auch das, was uns die Wissenschaft zeigt. Also wirklich zurückblicken auf 50 Jahre plus vorher, aber lass uns nur mehr die letzten 50 Jahre nehmen. Gibt es so eine ein eindeutige Datenlage? Jetzt gibt's natürlich Lobbyverbände oder bezahlte Thinktanks, die die Datenlage anders interpretieren und Protagonisten, die das anders treiben. Aber lassen wir die mal außen vor. Wir sprechen von, von, von menschengemachten Wandel und Raubbahn an unserem Planeten. Und egal, welche Quellen wir auch nehmen. Und jetzt muss man auch sagen, zum Beispiel, dass auf Fridays for Futures sind ja einige weitere Bewegungen gefolgt. Eine ist Scient Scientists for Future. Dort sind, glaube ich, mittlerweile ein bisschen über 26.000 Wissenschaftler, die eindeutig sagen, es reicht nicht, es ist zu langsam und es ist zu wenig, was wir tun. Und wenn 26.000 Wissenschaftler, auf deren Datenbasis den Weg mittragen, den Fridays for Future angestoßen hat, dann kann es nicht falsch sein.
0: Ja, und ich glaube, dass das so ein bisschen so eine Reduzierung auch in der Öffentlichkeit ist. Ist ja auch plakativ mit Greta dann allein, Fridays for Future. Und wie du sagst, es gibt mehrere Bewegungen dorthin. Und letztlich ist es natürlich nicht so einfach, aber... Mich wundert auch, dass, dieses, dass nicht so viel über Scientists for Future geredet wird. Ja, also sehe ich auch so. Jetzt muss
1: man auch wieder sagen, natürlich ist viel Datenmaterial und sind, sind, sind Quellen im Umlauf. Was ich in meinem Buch gemacht habe, ich habe mir ja sehr genau angeguckt, und zwar beginnend von der Startup-Szene, also von der Gründerszene bis über was passiert in der Social-Business-Bewegung, wie entwickeln sich Genossenschaften, wie die Finanzmärkte, was passiert eigentlich in den, im, im Kern der deutschen Wirtschaft, der mittelständischen Unternehmen, der Inhabergeführten bis zu den großen DAX-globalen Konzernen. Und wenn du dir diese ganze Bandbreite anschaust, äh, dann gibt es viele Indikatoren. und Ich habe ja meinen Untertitel der Kopföffner für besseres Wirtschaften genannt, weil ich glaube, dass wir jetzt an so einem Tipping-Point, vielleicht ist es kein Point, sondern eine Phase, so in den nächsten ein bis drei Jahren stehen, wo ich glaube, dass die Indikatoren, die da sind, uns zu einem besseren Wirtschaften führen. Ist es alleine jetzt, ist es die, die Gründerszene? Nein, die wird es nicht sein. Ist es alleine in der Friday for Future auch nicht? Sondern es ist eine kollektive Bewegung, die, die, die dazu beiträgt. Also nur mal als ein Beispiel Große Konzerne bewegen sich nicht intrinsisch, sondern aus meiner Sicht sind es drei Faktoren. Der erste Faktor ist: Es ist Bewegung, wenn der Wettbewerb besser, schneller ist. Das ist das, was wir in der digitalen Transformation erlebt haben ja? und die ganzen Umbrüche, die ganzen Disruptionen. Das Zweite ist: Die Kapitalmärkte ändern sich. Also wenn Kapitalmarktgelistete Unternehmen, wenn sich die Kapitalmarktrandbedingungen verändern und da erleben wir große, große Bewegungen, Shifts in viel mehr Impact. Investment, vielmehr in sozial, ökologisch äh, und ökonomisch Verbundene. Und das Gute an den Finanzmärkten ist, dass die nicht nur auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre, sondern dass die ja oft über Pensionsfonds und so weiter über 20, 30 Jahre ja, ihre Portfolios mittlerweile schifften. Und das sind Hebel, das sind jetzt wenige Milliarden, die da drin sind, aber das sind Hebel äh, Larry Fink, von CEO von BlackRock, der ja mit seinen Briefen, die er jedes Jahr im Januar an seine, äh, an seine beteiligten Unternehmen oder die CEOs der beteiligten Unternehmen schreibt, hat er 2018 und 2019 geschrieben, dass das gesamte Portfolio des größten Vermögensverwalters der Welt ausgerichtet wird auf sozial, ökologische und ökonomische Richtlinien und dass die CEOs ihre Hausaufgaben machen müssen, ihren Purpose und ihre soziale Verantwortung zu finden. So, ist damit alles gelöst? Nein, ist es nicht. Ist es ein erster Anstoß? Ja, das ist es. Und der dritte Punkt nochmal äh, bei den Unternehmen, ähm, äh, also der Wettbewerb ist stärker, die Finanzmärkte ändern sich ähm, und äh, sage der, 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 gesellschaftliche, der gesellschaftliche Anspruch. Und das ist das, was wir jetzt ja auch sehen, dass der gesellschaftliche Aufbruch einfach größer wird und hoffentlich noch größer wird.
0: Also ganz wichtig, wenn ich das jetzt nochmal widerspiegele, war auch, dass es auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit ganz unterschiedlichen Rollen sozusagen stattfindet. Mhm. Gleichzeitig findet es überall statt und hat eine Wechselwirkung, sage ich mal. Und es ist so ein bisschen wie ein Erwachen auch? Mhm. Ja, ein Erwachen. Also ich glaube, so jeder ist
1: noch nicht so wirklich wach. Also manche, weil... Was wir natürlich auch sehen, ist eine gewisse Polarisierung, wenn wir so mal auf der gesellschaftlichen Ebene sein. Jetzt die, die natürlich sich gegen eine Bewegung wehren, gegen ein 16-jähriges Mädchen wehren auf der einen Seite, aber die, die weniger bei sich anfangen äh, zu überlegen und sich die Frage zu stellen, habe ich Kinder, habe ich Enkel, was tue ich eigentlich als Einzelner in meinem Verhalten, in meinem äh, Reiseverhalten, in meinem CO2-Ausstoß und, und, und. Ähm, kann ein Einzelner die Welt retten? Nein, können wir es gemeinsam? Ja. Das ist zum Beispiel das, wenn man sich mit Genossenschaften beschäftigt und tief in die Wertekonstrukte von Genossenschaften guckt, ist es ja ähm, vor über 200 Jahren ja auch so entstanden, dass sie Genossenschaften aus einer Lösungsfindung für soziale und gesellschaftliche Probleme entstanden ist. Und eins der Kernprinzipien ist, das, was ich alleine nicht lösen kann, können wir gemeinsam lösen. Und dieser dieser Wert schwingt immer, immer mit. Also wir sprechen heute ja sehr, sehr viel über das Thema Purpose. Und Purpose, und da möchte ich auch, weil wenn wir so ein Buzzword ranking machen, dann löst es jetzt wahrscheinlich gerade New Work ab und Agile ab und ich weiß nicht, was sonst alles ab. Ja. Also da geht es nicht darum, die nächste Agentur zu beauftragen und jetzt aus einer Vision noch einen Purpose zu definieren, sondern wirklich ganz, ganz tief in die Kultur und in die DNA eines Unternehmens zu kommen. Welchen Sinn hat das Unternehmen? Oder ich frage immer anders, was würde dem Markt fehlen, wenn es das Unternehmen nicht mehr gibt. Wenn es eine BMW nicht mehr gibt, eine Siemens, eine ich, egal, egal welches Unternehmen, aber diese Frage einfach mal zu stellen, was ist die Daseinsberechtigung und der Sinn, den wir als Unternehmer mit unseren Services und Produkten denn auch wirklich umsetzen?
0: Hat unser gemeinsamer Freund Thomas Sattelberger auch sehr passend bei mir im Podcast gesagt, auch ein Siemens und auch ein BMW darf sterben. Und äh, er hat dann auch gesagt, wir sind eigentlich nur bei lebensverlängernden Maßnahmen und müssen uns auch das mal eingestehen.
1: Ähm, ja, da bin ich, da bin ich äh, bei ihm ähm, und ich glaube ja, dass wir, dass wir, Phasen haben, wo wir, wo manche Dinge aussterben, wo manche Dinge erneuert werden und äh, wenn Systeme sind wie Unternehmen. Ja, ähm, jetzt sieht man, Siemens ist da sicherlich anders aufgestellt, weil sie diverser sind. BMW hat sicherlich eine andere, äh, äh, ja. Voraussetzungen. Aber man sieht es zum Beispiel auch, ich habe mich ja tief damit beschäftigt, wie sind Purposes von Unternehmen aus. Und ich habe mir ja auch Unternehmerbewegungen angeguckt. Ich habe vorher mal von den Entrepreneurs for Future, das ist auch eine Bewegung, die, wo jetzt glaube ich mittlerweile sich 4000 Unternehmer sich vereinigt haben, äh, nämlich die Klimaziele, äh, die 2015 in Paris entstanden sind, auch wirklich einzuhalten und als Unternehmer äh, ihren Beitrag dazu leisten. Ähm, ich habe mir ganz spannend angeguckt, ähm, äh, das Thema B-Corporations. Die B-Corporations, Benefit Corporations, ist 2006 ähm, aus einer Stiftung heraus in den USA gegründet worden. Und die B-Corporations sind ein bisschen über 3.000 Unternehmen weltweit, die für sich folgendes Motto haben. Wir wollen die besten Unternehmen für die Welt sein, nicht die besten der Welt. Und da gibt es eine sehr tief einhergehendes Assessment, wie man sich sozial, ökologisch, ökonomisch sozusagen, ähm, ich sage mal, messen, überprüfen kann, das sogenannte B-Assessment, also kann auch, äh, wer interessiert ist, auch jeder äh, selber mal tun, ist kostenfrei, haben mittlerweile über 50.000 Unternehmen gemacht, sich mal selbst auf den Prüfstand zu stellen, ein weiterer Schritt, man kann sich zertifizieren lassen zu einer B-Corporation, aber wenn man sich mit dem Purpose auseinandersetzt, dann ist das viel, 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 viel tiefgreifender, nämlich den Impact, ähm, zu definieren, aber sich auch genau daran zu messen lassen. Und es gibt zum Beispiel einen spannenden Purpose, da äh, habe ich entdeckt, das ist ein junges Unternehmen, noch ein Startup, Siebin heißen die, die machen so kleine, ich sage es mit meinen Worten, so Staubsauger, die du ins Meer einsetzt und zwar in, in Marinas, in Häfen, also die den Müll aus dem Meer ziehen. Mhm. Ähm, und Siebin hat äh, äh, den Purpose so definiert, in einer Welt zu leben, wo du keine Siebins mehr brauchst. Also der Auftrag ist dann zu Ende und das Unternehmen braucht es dann nicht mehr, wenn der Auftrag erledigt ist. Also auch das ist ein Purpose, mhm. nicht in lebensverlängernden Maßnahmen
0: zu denken. Genau. Und das ist, ähm, weil du jetzt von Startups gesprochen hast, mhm. natürlich, wenn du bei Null anfängst, erstmal einfacher, als wenn du im Konzern drin bist. Und da gehört ja auch mit dazu, ähm, ich sag mal, die traditionellen Mechaniken wie Gewinnoptimierung, Skalierung und so weiter loslassen zu können. Ich glaube, dass die Konzerne da wirklich richtige Herausforderungen haben, oder? Ja, ähm,
1: vor allen Dingen, ja, es ist immer, also wir haben es auch in der digitalen Transformation gesehen, es ist einfacher, neu zu gründen auf einer grünen Wiese, es ist einfacher, agile oder, ich sage ich mal, humanzentrierte Arbeitsmethoden, äh, Selbstorganisation und so weiter, äh, dort einzuführen. Etwas Ähnliches sehe ich natürlich genauso hier, ich nenne es ja Sustainable Business Transformation, ähm, und sehe es auch in der Gründerszene, wobei ich da noch nicht ganz so glücklich bin, weil wenn du dir einfach anschaust, wie viel Geld wird in, in, in Problemlösungen investiert, wo es überhaupt keine Probleme gibt. Also die Investments gehen unglaublich stark in Wohlstandsprobleme. Ich bin ja ähm, mit meinen Kunden und, und meinen Formaten, die ich auch mache, Learning Journeys, ähm, immer wieder in Afrika ein- bis zweimal im Jahr, und das ist für mich eines der Kopföffnerländer auch, nämlich wenn du Innovation dort siehst, also welche Innovationen entstehen für welche Probleme, mit welchen Mitteln und mit welcher, mit welchem Fokus und mit welchem Mindset wird dort gegründet, dann ist das anders als bei uns. Und wenn ich mir einfach anschaue, alleine wie viele Milliarden in E-Commerce-Lösungen e -Commerce gehen, also brauchen wir noch commerce lösungen um noch mehr zu kaufen, um noch mehr zu verschwenden, um noch mehr Ressourcen zu verbrauchen. Also brauchen wir das wirklich und ich glaube, da müssen wir uns selber auf den Prüfstand stellen. Ich sehe aber Gott sei Dank positiv, dass sich viele junge Unternehmer und Gründer so die auch aus dem ganzen Thema Social Entrepreneurship, also soziale Innovationen, aus dem Technologischen, die Technologie und Umwelt und Nachhaltigkeit zusammenbringen, dass es dort schon eine kleine Bewegung gibt. Das ist noch nicht so groß, aber ich sehe auch, dass einige Investoren da reingehen, auch wenn man so die ganze Social Impact Lab Bewegung anguckt. Ich finde ein sehr schönes Beispiel ist die Impact Factory in, 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 von Haniel, von Haniel vom Family Office, ähm, wo man wirklich, wirklich substanziell an den nächsten Lösungen für die Probleme, die wir wirklich haben und nicht für Wohlstandsprobleme. Also es ist eine Bewegung da, die muss nur stärker werden und ich kann nur jeden auffordern, ähm, wer gründet oder wer investiert, sich diesen Themen einfach mal zu widmen und die zu prüfen.
0: Nochmal ein bisschen weg von den Gründern auch, Richtung, ich sag mal, Privatpersonen. Mhm. Ja. Ich erlebe neben heftigsten Diskussionen, wenn sich Greta irgendwo zeigt sozusagen, dann, dann eigentlich, wenn man genauer hinspürt und sich die Menschen darauf einlassen, so ein bisschen auch die Frage... Was heißt denn das konkret für mich? Runtergerechnet. So, ja, Also äh, gerade in diese Komplexität und dann, ähm, wenn ich mich jetzt nicht so tief eingearbeitet habe, woran kann ich mich orientieren? Also dass das so eine ganz zentrale Frage auch für den Menschen ist. Was heißt denn das eigentlich für mich? Ähm,
1: ja, da fängt es bei jedem selbst an. ist jetzt einfacher gesagt, als es dann auch getan ist, weil wir natürlich... In einer gewissen Art und Weise sozialisiert sind. Wir einen gewissen Lebensstandard haben. Jeder selbst, in der Gesellschaft, in dem Ort, in der Stadt, wo wir leben, in der Gemeinde, in dem Viertel, und, und, und. Und da spielen ja sehr, sehr viel psychologische Faktoren ja auch eine Rolle. Also das Thema Neid auch, wenn man, wenn man da mal reinguckt, ja immer zu gucken, was hat mein Machbar, was nicht, fährt er jetzt in den Urlaub, fliegt er oder nicht, wo geht der einkaufen, wo nicht, und, und, und. Und ich glaube auch hier, ist wichtig, sich einfach immer mehr wieder auf den Prüfstand zu stellen. Also zum Beispiel mal zu sagen, wie sieht mein Einkaufsverhalten aus? Wie sieht überhaupt mein eigener CO2-Ausstoß aus? Und ich bin in meiner Recherche zum Beispiel auf zwei fantastische Quellen gekommen, also ich habe in meinem Buch auch die 350 plus 222 Tipps mit aufgelistet und die 222 sind zum Beispiel von Hilfswerft. Hilfswerft ist eine kleine Agentur ist ein Social Business im Norden Deutschlands und die haben wir sehr, sehr intensiv über ein Jahr eine Recherche gemacht. Was heißt für den Endverbraucher? Welche Bank ist eigentlich relevant für mich? Also wo habe ich denn, wenn ich nur mehr auf meine Finanzinstitute guckt, wer investiert wo? In, sage ich mal, sozial-ökologisch versus nicht. Wo, wo, wo kaufe ich äh, äh, Hygiene kosmetikartikel ein? Wo kaufe ich über, also und, und und. Und haben 222 Quellen identifiziert. Und das ist ein schönes Poster, was ich jedem empfehlen kann, sich das mal dort zu so bestellen. Gibt es gegen eine kleine Spende von 5, 6 Euro, glaube ich. Das hängt bei mir im Büro. Und da gucke ich immer mal wieder drauf, um mich selber auch mal wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, okay, wo müsste ich noch mehr drauf gucken? Ich bespreche es mit meinen Kindern. Wir haben erst vor zwei Wochen eine Baumpflanzaktion -Baum -Pflanz Plan for the Planet äh, gemacht. Das habe ich mit meinen Kids und für die Kinder der Schule gemacht. Ähm, ich mache ja auch meine Next Entrepreneurs, wo wir Lösungen für Schüler, also mit Startup-Methoden, an Schulen gehen und Kindern helfen, mit anderen Methoden Probleme zu lösen. Das ist mein Weg, wie ich mich damit beschäftige. Und ich glaube, so kann es jeder für sich auch tun. Da gibt es kein, kein richtig oder falsch. Falsch ist nur nichts zu tun und sich nicht selbst zu hinterfragen.
0: Ja, und du hast eine ganz wichtige Komponente auch gerade besprochen, die passt zu unserem Austausch, den wir gerade haben und auch zu unserer Intention mit dem, wie wir da reingehen, nämlich aktiv in den Dialog zu gehen, nachzufragen, sich zu zeigen und ähm, dann irgendwie auch voneinander zu lernen. Ich sag mal, ähm, und dadurch auch zu schauen, was kann daraus entstehen.
1: Ja, ja und ich glaube, dieses, dieses offen voneinander zu lernen und, und ich erlebe es in den Diskussionen ja sehr, sehr häufig so, dass man eigentlich immer äh, dann rüber guckt und sagt, naja, muss ich das oder, also äh, ich glaube, wir lernen immer von Vorbildern. Und wir lernen, indem wir bestimmte Dinge in Handlung umsetzen und oft wiederholen. Und für mich, und deswegen habe ich diesen Begriff Kopföffner auch, auch genutzt, für mich gibt es sehr, sehr viele Kopföffner. Und ich lerne dadurch, indem ich mir das anschaue, indem ich mir vielleicht die Chance habe, mich mit Menschen zu unterhalten, mir das angucke und dann für mich immer überprüfe, hey, kannst du das für dich auch nutzen? oder kann es ein Unternehmen für sich nutzen, oder, oder. Also, wir, wir spielen ja immer auf den, auf den Ebenen des Individuums, der Gesellschaft und, 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 und der Unternehmen. Ähm, aber ich glaube, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und das Thema Egoismus ist ein sehr, sehr großes. Ähm, wir alle haben auf der Welt den Auftrag, den Planeten aufrechtzuerhalten. Und wir sind jetzt irgendwo bei 7,6 Milliarden Menschen. Und dem Planeten ist es vollkommen wurscht, ob wir darauf leben oder nicht. Der wird, der wird überleben, aber ob wir als Menschen darauf leben. Und wir nehmen uns immer aber als das Wichtigste auf dem Planeten wahr. Und das sind wir nicht, sondern wir dürfen auf diesem Planeten sein, der uns unendlich Möglichkeiten gibt, dass wir überhaupt die Chance haben, darauf, darauf zu leben. Und ich glaube, wir alle... Menschen, die auf dem Planeten leben, müssen sich wirklich immer wieder die Frage stellen, was ist mein Beitrag dazu, dass der Planet überlebt? Und ich sage es ja immer so, dass der Planet enkelfähig bleibt.
0: Vorletzte Frage, also bevor wir es abrunden. Mhm. Dieses Lernen voneinander, das ist ja auch etwas, das mich sehr prägt. Also ich lerne auch gerade von dir in diesem Zusammenhang. Das ist etwas sehr auch was meine Arbeit prägt im Unternehmen. Ähm, gleichzeitig merke ich immer wieder, dass das für ganz viele Leute auch völlig neu ist. So, ja. ähm, bei mir ist es entstanden aus persönlichen Krisen heraus und dann sozusagen in einen neuen Kontext setzen, ja, auch mit Unterstützung und hat sich dann verinnerlicht. Aber vielleicht auch, was kann man den Leuten mitnehmen, mitgeben in diesem Sinne, da reinzugehen? Also, die, die, die Krise, das wissen wir, ist ja immer der größte Lern,
1: äh, ähm, der größte, äh, oder sagen wir, eine Fläche, wo ich lernen kann. Ähm, das ist natürlich immer die, die, die oft ja nicht selbst gesteuert kommt, sondern die passiert. Ähm, also wenn du dich mit Menschen, die Change und Transformation treiben, also zum Beispiel, was wir in der Natur sehen, wann passieren Transformationen? Also ein Vulkanausbruch ist eine große Transformation, ein Tsunami ist eine große Transformation, wo wir von einem Schlag auf den anderen, wo die Welt einfach anders ist. Ja? Also mit so einer Situation umgehen, da lernst du ziemlich schnell, wenn du es überlebst, was passiert da eigentlich noch. Ich finde, dass wir schon in einer ziemlich kritischen Situation sind, in einer sehr kritischen Situation, aber dass wir noch, noch nicht im Tsunami-Modus sind, ja? ähm, sondern jetzt von uns heraus das Blatt auch noch wenden können. Ähm, ich glaube nur, dass es manchen nicht, nicht bewusst genug ist. Und äh, ich würde hier noch nochmal appellieren an einfach diese, die, die, diese Wachsamkeit, diese Wachsamkeit, ähm, diese Bereitschaft, ja, äh, Dinge in Frage zu stellen, zu lernen, äh, in den Austausch zu gehen, aber immer mit dem konstruktiven Modus, was können wir gemeinsam anders machen. Also wenn wir beide hier stehen, dann geht es nicht, also wenn wir Wettbewerb haben, dann geht es um den Wettbewerb, wer hat die besten Ideen. Ja? Ähm, aber es geht darum, dass wir gemeinsam Dinge entwickeln. Und das ist etwas, was ich in unserem Wirtschaftssystem ja nicht sehe, weil in unserem Wirtschaftssystem sind wir ja, das basiert auf zwei Dingen, auf Wettbewerb und auf Konkurrenz. Und Konkurrenz ist immer eine Win-Lose-Situation. Und wir werden es nur schaffen, wenn wir kooperieren. Und Kooperation ist immer eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, in diesen Modus müssen wir kommen.
0: Und da kann jeder seinen Teil dazu beitragen. Ist dieser Modus etwas, was vielleicht auch uns Deutschen schwerer fällt, als wie anderen? Fragezeichen, also es gibt, es gibt ein... Etwas, was auf Social Media ganz oft die letzte Zeit ich gelesen habe, und das ist so, wollen wir tatsächlich unsere starke Marktwirtschaft, was wir uns da erarbeitet haben, in Frage stellen und nur jetzt von einem Moment auf den anderen, weil die Kinder kommen, so plakativ gesagt. Ja,
1: das ist eine, ich sage mal, das ist eine typische Denke aus der Sozialisierung heraus, weil wir nur linear denken. Wir denken immer in höher, weiter, schneller. Wir haben Messkriterien wie das Bruttoinlandsprodukt, was ein, Mess, was ein rein finanzielles Messkriterium ist, was immer nur nach bestimmten finanziellen Kennzahlen geht. Und das ist das, was wir in Frage stellen müssen. Ist ein rein lineares Denken, und das ist ja meine These, die ich im Buch aufstelle, ich sage ja, die lineare Wirtschaft braucht ein Update, wir brauchen ein neues ökonomisches Betriebssystem und wir müssen uns von der Linearität in den Kreislauf bewegen. Wir können es uns schlicht und ergreifend nicht mehr erlauben. Systemisch betrachtet haben wir zwei Systeme. Wir haben das System Natur und wir haben das System äh, Kapitalmaximierung in der Wirtschaft. Und ich weiß genau, welches System überleben wird. Und da ist es doch nur die Frage. Und da muss ich jeden an die Hand nehmen. Wir sehen es auch in der Wissenschaft. Wir haben wissenschaftliche Modelle, und da haben wir genauso die Egoismen, was du mit jedem Wissenschaftler besprechen kannst, ist, wenn wir einfach betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Systeme haben, die für die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte erfolgreich waren, heißt es aber nicht, dass es die noch für die Zukunft sind. Also auch hier kann ich auch nur jeden Wissenschaftler und jeden Studenten auch auffordern, kritisch zu hinterfragen, sind die makroökonomischen und betriebswirtschaftlichen Modelle noch die genau richtigen? Oder was müssen wir tun, damit wir Wachstum auch anders definieren? Und Wachstum lässt sich anders definieren. Und da liegt ein Riesenstück Arbeit vor uns. Aber das ist genau das, was ich auch anregen will. Das wäre ich nicht alleine lösen können, du nicht. Das können wir nur ja. gemeinsam. Das kann da sehe ich die Unternehmen ganz stark in der Pflicht natürlich, weil sie die Treiber sind und hoffentlich schneller und besser und mutiger umsetzen, als es die Polit Politik momentan tut. Aber da muss jeder rein ähm, und da müssen wir Diskurse führen und schnell gemeinsame neue Lösungen finden.
0: Passend dazu runden wir es ab. Also ich gehe zurück zur Eingangsfrage, mhm. die uns auch die ganze Zeit beschäftigt mhm. hat. Und wir blicken einfach nochmal zusammen kurz drauf. Mhm. Shortcut sozusagen. Mhm. Die Frage lautet, das Zitat von Christian Linden aufgegriffen, mhm. äh, der sozusagen gesagt hat: Naja, Fridays for Future, das kann es ja nicht sein. Lasst mal die Experten ran mhm. und da konstruktiv ranzugehen an dieses Thema. Naja, welche Expertisen brauchen wir, beziehungsweise äh, wie werden wir selber zu Experten und wie kann das gemeinsam gelistet werden? Mhm.
1: Also ich glaube, dass wir ja schon eine Nation sind, eine Nation oder ein Kontinent, wenn ich auf Europa mit, mit einbeziehe und eigentlich ja die ganze Welt, ähm, von Experten. Wir haben unglaublich viele Experten. Ich glaube, wir sind mit dem sozialisiert, wo wir herkommen, was uns erfolgreich gemacht hat, was uns aber genau den, ja, den, den Raubbau am Planeten auch beschert hat. Und diese Expertise müssen wir jetzt umwandeln. Wir brauchen ein Reset im, in der Innovation, ist das Thema Lernagilität zum Beispiel etwas und wir sagen ja immer in der, im Innovationsbereich dieses Learn to Unlearn. Wir brauchen manche Dinge, die wir neu lernen müssen, wo wir ein Reset brauchen, wo wir in Frage stellen müssen und wo wir neu definieren müssen. Wir haben die Experten, wir haben die Stärke, wir haben die wirtschaftliche Kraft, wir haben das Kapital, wir haben... Immer noch eine Innovations-DNA. Deutschland steht dafür, aus einer Gründergeneration heraus entstanden zu sein. Und wenn wir das jetzt nutzen, also wir haben die ganze, das ganze Thema der Digitalisierung völlig verpennt. Wir nehmen viel zu wenig Geld in die Hand für, für all das, was, was wir eigentlich tun müssten. Ähm, das dürfen wir jetzt nicht und wir, wir können es uns nicht leisten, weil wir es nicht überleben werden, im, im ganzen Thema der Nachhaltigkeit und der sozialökologischen ökonomischen Kombination sein. Und da haben wir eine riesengroße Chance unser Expertentum und unsere Innovations-DNA alles in den Ring zu werfen und gemeinsam nach vorne ja, die Welt zu retten.
0: Ja, letztlich ist es ja auch, Ressourcen, die bereits da sind, sozusagen aktivieren, bewusst und auch gucken, naja, äh, wie kann man die vielleicht auch anders einsetzen, als wie man es bereits getan hat. Ja.
1: Genau, das meine ich mit auf den Prüfstand stellen, so wie Wachstum anders definieren. Ähm, Jetzt, ich, ich nehme nur ein, ein Beispiel. Äh, Deutsche Post DAL ähm, hat ja äh, gemeinsam mit dem Professor Schuh den Street Scooter äh, ja, äh, äh, geschaffen und auch in den Umlauf gebracht. Ja. Ähm, verkauft dieses Unternehmen wieder, weil es ein paar Millionen äh, äh, ja, Fehlinvestitionen sind. Wenn du natürlich aus einer Kapitalmarktsicht drauf guckst, sagst du, das ist das Messkriterium, ja, wo ein paar Millionen in der Bilanz fehlen, was dort nicht fehlen darf. Wenn wir Wachstum aber anders denken, welchen Impact hat dieses Unternehmen geschaffen für eine Entwicklungsstufe, die wir im dem Thema neue Mobilität brauchen, dann ist der Wert viel, viel größer als ein paar Millionen, den ein DAX-Konzern mit 420.000 Mitarbeitern, ich weiß nicht, 70 Milliarden Börsenvolumen verliert. Und das ist doch krank. Und von dem Thema müssen wir wegkommen. Wo ist der Impact für Gesellschaft, den, 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 den wir weiter treiben können, anstelle nach zwei, drei Jahren, äh, äh, roten Zahlen äh, zu sagen, wir geben das auf. Also ich hoffe, dass wir da einfach umlernen und
0: umdenken. Ja, und vielleicht auch noch abschließend dazu, es braucht schon auch, ich meine, du hast das jetzt sehr detailliert beschrieben, du bist sehr detailliert reingegangen und du bist auch lauter gerade geworden, ja. Ich glaube, es braucht auch dieses genau, genau Leute, die äh, sich damit auseinandersetzen, wie du auch dein Buch geschrieben hast und die auch gewisserweise die Stimme dann erheben.
1: Ja. Ja, und ähm, es, es, ich kann es ja nicht nur mit dem Buch schreiben, also Buch ist ja was, was jetzt rausgekommen ist am Ende dabei, aber dieses Beschäftigen, diese Diskurse führen und wir haben einfach Institutionen und großartige Unternehmen, Technologien und Unternehmer, die genau hier, hier ansetzen müssen. Und deswegen Kopföffner für besseres Wirtschaften. Ich glaube, wir haben sie und wir müssen eine ganz, ganz breite Bewegung, die schon gestartet ist, weiterführen und in, ja, in, in brauchbare Lösungen umsetzen.
0: Passend dazu haben wir einen wunderschönen Schritt gerade gemacht, etwas weitergeführt. geführt. Ja. Mhm. Ähm, ich bedanke mich bei dir, mhm. es war ganz, ganz toll. Und äh, wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse, ähm, ganz offen gesprochen, ich bin zum ersten Mal da. Ich weiß auch nicht, wie es hier weitergeht, ähm, aber es war total schön an diesem Ort, dass wir uns getroffen haben, ja. mit dieser gemeinsamen Intention auch solche Dialoge zu führen und dass wir es einfach getan
1: haben. Ja, also vielen Dank und ich fand es ganz, ganz toll, dass wir aus, ja, aus nichts auf der Terrasse uns jetzt zu dem Gespräch gefunden haben und das ja, hat mich sehr berührt. Vielen Dank dafür.